0: Hola, sean bienvenidos a Coffee Break. Este es el episodio número 29 del podcast. Si mal no recuerdo, si mi memoria no me falla, este es el episodio número 29 de Coffee Break. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, bueno, ya los que me están escuchando, eh, obviamente ya saben de qué más o menos se va a tratar el episodio del día de hoy, porque pues vieron la imagencita, o leyeron el título, obviamente, y por eso decidieron escucharlos. Entonces, si están aquí, pues primero que nada, muchas gracias. <ríe> Yo sé que este tema mmm, este tema no es nuevo. A veces parece que vivo debajo de una roca, porque luego estoy abordando temas que en realidad pues tienen muchos años de, de, de que la gente los enterró, de que dejaron de ser tendencia, que dejaron pues de ser relevantes, por así decirlo... ...pero pues en ese entonces yo no tenía un podcast... ...yo no tenía un espacio donde podía dar yo mi opinión... ...con respecto a fulano o sultano tema... ...entonces tengo que aprovechar que eh, al día de hoy... ...yo tengo Coffee Break para poderles compartir... ...lo que pienso acerca de de X o Y tema... ...otra cosita antes de ya entrar de lleno... ...pues con el episodio... eh, ...si están escuchando esto en YouTube... Bueno, les les pediría de favor que se suscriban, eh, le den a la campanita para que les llegue una bonita notificación cada vez que yo actualice este canal y así puedan ser los primeros en escuchar el episodio de cada semana. Uh, y bueno, a los que me están escuchando en Spotify o, o en Anchor, pues también si, si quieren seguirme por allá, también por allá van a estar disponibles los episodios y ya si quieren como echar el debate o eh, pues, ya saben, ¿no? El comeback, pues los espero en mi cuenta de Twitter que es arroba aldama9231 y pues mi Instagram que es arroba Entonces ahí los puedo... Los puedo atender con muchísimo gusto siempre y cuando todo sea con mucho respeto. <risa> Porque me ha tocado veces que a veces, o sea, abordo temas en ocasiones que pues hiere susceptibilidades, ¿no? Hiere algunas susceptibilidades y pues de repente me encuentro con uno que otro mensaje. Son aislados, hasta eso, aislados, aislados, pero me ha tocado, ¿no? Me llegan mensajes así como que, oye, ¿cómo estás, mi idiota? Y bla, bla, bla. No quisiera como... Como a andar mucho en eso, porque la verdad es que no me clavo como en esos comentarios, nada más es como que vlog, bye, y no es como que pase muy seguido, ¿no? Pero pues llega a suceder. Entonces, eh, si son de esos, la neta, pues eh. Pues absténganse, ¿no? Porque para empezar ni siquiera los voy a leer. Entonces, um, por allá los espero siempre y cuando sea con eh, mucha objetividad, mucho respeto. Y si les gana, pues el, eh, la subjetividad no importa mientras sigan con, con esta onda de portarse pues muy bien, ¿no? Um, entre otras noticias... Eh, cabe mencionar que al día de hoy que estoy grabando este podcast fue estrenado el trailer de la próxima película de Spider-Man y solo quería decirles que grité de emoción, grité muchísimo de emoción, no sé por qué, yo creo que es el factor nostalgia y esta película a lo mejor va a estar cargada de mucho fanservice o lo que ustedes quieran, pero qué licia. Qué Alicia el final de ese trailer, eh, como el podcast no se trata de eso, pues no puedo como <ríe> ahondar mucho eh, eh, en el tema pero si a ustedes les gustó, díganme por qué déjenme en los comentarios, quisiera leerlos y, y también podemos debatir acerca de este tema y pues también grabando al día de hoy de que estoy grabando este podcast pues el día de ayer fue eh, bueno se estaría celebrando el cumpleaños de Ray Bradbury en mi club de lectura Por supuesto que sí Eh, En mi cuenta de Instagram Que se los mencionaba es Pues está disponible La lectura conjunta O el body read de eh, Frank High 451 En honor a Ray Bradbury Que pues este mes cumplía años Y fue el día de ayer 22 de agosto y bueno, sin más preámbulos, sin más mareos, sin más anuncios, quiero eh, empezar ya con el tema del día de hoy, el que nos reúne aquí a todos nosotros para eh, la entrega número 29 de Coffee Break. Y es eh, esta, estaba no sé cómo llamarlo, no sé si llamarlo rivalidad, no sé si llamarlo batalla, no sé si llamarlo... No sé, no sé cómo llamaríamos a todo esto que se armó Cuando se estrenó la adaptación eh, cinematográfica De Los Juegos del Hambre Es más, creo que todo este drama empezó Con eh, la publicación del de primer libro eh, de Susan Collins en, ¿qué, ¿Qué fue? En el 2008 me parece que salió la primera novela Que fueron pues, Los Juegos del Hambre Y de ahí le seguía eh, Catching Fire, que fue en el, ¿qué? 2009. Y pues para finalizar con Bocking eh, Jay, no me acuerdo cómo se, se llama el tercero, pero pues más o menos me acuerdo que salió por el 2010, ¿no? Entonces esa, esa trilogía se convirtió en una de las franquicias pues más populares. Hubo un tiempito, ¿no? En el que salían como novelas juveniles, eh, así como Pan Caliente, y pues esta, esta saga pues se les unió, ¿no? a mí, en lo personal, no me nunca fui fan de los libros como juveniles porque tenían como mucha carga romántica y tenían, no sé elementos que para nada es malo, eh o sea, cada quien con sus gustos y todo pero a mí como que no me llamaba la atención ¿no? salió, eh, ya saben Crepúsculo y 50 Sombras de Grey y, y, y no sé, salieron como muchos libros muchas sagas así parecidonas y, y le tiraban como pues su target ¿no? en ese entonces pues yo era joven o sea, yo era un adolescente, entonces yo si era Target, pero eh, no sé, nunca me llamó como la atención eh, ese tipo de libros, no, no, no sé por qué, nada en contra de ellos, ¿no? Pero con eh, los Juegos del Hambre la situación fue un poquito diferente. A mí, a mí me llamó la atención porque eh, yo ya había visto Battle Royale en la secundaria o en la preparatoria no me acuerdo pero la vi y entonces eh, cuando ajá, o sea eh, escuchas la hipnosis o escuchas como de qué va los juegos del hambre y entonces dices oh wait a minute como que algo algo se siente eh, algo se siente similar en este pedo como que algo se parece y, y me dio mucha curiosidad Por eso. Eh, 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 O o sea, no quiero que malinterpreten, porque obviamente, yo al principio, o sea, como adolescente que era, era así como hágase. No mamen, Susan Collins le robó el plagio y que no sé qué. Entonces ya leo, leo los juegos del hambre, entonces digo, a ver, ¿en qué se parece? En, En nada. Bueno, o sea, el concepto. El concepto sí era similar, ¿no? El concepto sí sí era como, como que es niños, jóvenes, son seleccionados eh, como al azar por medio de una lotería o lo que sea para llevarlos a locaciones secretas o, o, o aisladas, donde serán obligados por el gobierno a matarse entre ellos. Se les darán armas para hacerlo y un tiempo determinado también para llevarlo a cabo y eh, pues tienen que darse con todo y, y hasta, hasta que quede uno vivo nada más. Entonces, eh, esto eh, se lleva a cabo cada determinado tiempo también, no sé, cada año, cada, no sé, tiene como un ciclo, ¿no? Donde se lleva a cabo para que sirvan como ejemplo a grupos radicales, no sé, que buscan desestabilizar al gobierno y, o que buscan como hacer alguna rebelión, etc, etc. Si lo ponemos de esa manera, o sea, los dos... Las dos son idénticas, ¿no? Val Royale y, y los Juegos del Hambre. Pero es, es en, eh, en, en la forma o, o en todo lo demás que construye o que gira alrededor de este concepto lo que las hace diferentes, en mi opinión. y Ahorita les voy a explicar eh, por qué... Sinceramente es lógico que existan similitudes en ciertos contenidos. Eh, claro que mientras no se trate de un plagio descarado como el que se hizo con Paprika, no, con este eh, Nolan, pues fusilándose eh, esta gran película animada que es Paprika. Ahí, ahí sí, sí te puedo aceptar como que no mames, te mamaste. Este, esto, esto, es plagio te lo presento. O sea, ahí sí lo puedo yo eh, entender completamente. Ahí sí se los puedo entender completamente. O sea, Nolan se voló la barda o no sé cómo estuvo el rollo. No sé, no sé. Yo lo digo que Nolan, pero realmente yo no me he puesto como a investigar bien, a lo mejor y hasta estoy mal, ¿no? Pero a mí, a mí me pareció muy muy paprika. <risa> eh, ni siquiera recuerdo cómo se llamaba. El origen o algo así por el estilo. Pero... Sí, sí se parece. Pues ahí sí le vengo manejando un alto parecido, ¿verdad? Eh, o no sé, similitudes. Porque este, les digo, este tipo de debates ha existido. Eh, y va a seguir existiendo, ¿no? También tuvimos cuando salió Armageddon y salió Impacto Profundo. O, o cuando... Eh, que, ah, cuando salió Dark City Y al año siguiente me parece salió Matrix Entonces, de hecho, ahí sí, ahí sí que poca madre Porque casi no con, nadie conoció como Dark City Y entonces hubo gente como que después vio Dark City Y dijo, ah, están, están copiando Matrix Y yo así como que, ah, oh, ok, wait a second Este salió primero Y bueno, bueno, si no lo han visto Se los recomiendo... Se los recomiendo mucho, que igual también tiene sus sus partes como que eh, es que los diferencia ¿no? A, algo que, que los hace como muy diferentes, pero eh, en el en el fondo, como que en el núcleo, sí son como muy parecidos, ¿no? Entonces, pues ahí es donde inicia el debate, pero vamos, o sea, la historia de la humanidad es así y así va a seguir siendo, o sea, si te inspiras en cosas que han pasado antes, como no sé, como Quentin Tarantino que se empezó a inspirar en los Spaghetti Westerns y en películas asiáticas y con eso él hizo como, como según él eh, todo este Eh, No sé cómo decirlo, toda esa admiración que él tenía por el cine y por esas películas y él hizo como su propio tributo, ¿no? Que son buenísimas las películas de Tarantino, aunque digan, ay, no, que no sé qué, que están de la chingada y la madre. Hay mucha gente a la que les gustan las películas de Tarantino, pero sí me he encontrado con gente de, ay, ese pinche cine pretencioso y la madre, tienes que educarte mejor, Eso eso es basura, o sea, hay de todo. Hay de todo en la vida del Señor, como dicen por ahí. Y a gente que odia a Quentin Tarantino, la hay, Existe, aunque usted no lo crea. Y pues yo no lo entiendo, no lo entiendo. A mí me, 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 me mama Quentin Tarantino, me gusta muchísimo. Y sobre todo porque gracias a él conocí otras películas, ¿no? Porque me entra la. Oye, pues es que qué película les estás haciendo tributo? No, pues que a esta. Ah, mira. Y, y pues así, así se, se hacen como se hacen como los fans de. De, ...del cine, bueno, al menos yo más o menos, ¿no? Pero, pero bueno, volviendo, entonces, pues sí encuentras, ¿no? En el concepto ciertas similitudes entre Battle Royal y, pues, eh, los Juegos del Hambre. Entonces, ambos son libros, como les estaba diciendo hace un rato, uno fue publicado en 1999 y fue escrito por Shun Takami que es pues, el de Battle Royale, ¿no? Y el otro fue publicado, bueno, fueron pues, la trilogía entre el 2008 y el 2010, eh, escrita por Susan Collins, entonces los dos eran libros, de, deciden adaptarlos a, a películas, pero lo que sucede con Battle Royal es que no se hace como muy famosa, o sea, se hace famosa, se hace una cinta de culto pero eh, no tiene tanto impacto porque en muchos países fue baneada, ¿no? por, por, por el mensaje, y de hecho también en Japón hubo pedos, no, pero pues cómo haces ver al gobierno poniendo esto así, o sea, son estudiantes, son menores de edad, y el gobierno los, prácticamente los mandó al matadero, y que cómo, y que esto, en, en Alemania también eh, fue baneada, eh, creo que en... Corea del Sur, también, eh, en televisión abierta, creo que no la podías eh, ver, en Estados Unidos llegó, pero hubo, no la censuraron, pero hubo pedos de, de licencia, me parece, entonces, ahí hubo eh, cositas, detalles con su distribución, entonces, no mucha gente, o sea, es que, como les explico? Que sí la vio mucha gente, era como, oh, no mames, es, era algo, era, era como... No sé, el fruto prohibido Que a nadie, no muchos pueden Accesar, entonces estamos hablando de una época en la que El internet no es como hoy en día ¿No? Es, yo soy eh, chica de Antes, entonces era Meterte a Ares y ahí por si sí por si te iba bien, pues bajabas la correcta y si no, pues ya te chingaste, ¿no? Entonces si ibas a Blockbuster, a lo mejor no la tenían, si ibas al videoclub de ahí, de la cuadra, pues a lo mejor tampoco la tenían, entonces no era tan sencillo. Bueno, al menos para mí no era tan sencillo este rollo de conseguir este tipo de películas en mi infancia o en mi adolescencia, aparte de que tampoco tenía como mucho de, ah, sí, está esta película y pues la voy a ver, ¿no? Entonces... Más que nada era como eh, el cotilleo ahí entre los compañeros de la escuela. Y, ah, ¿ya viste esta? Ah, no, pues pásala. Ya, la... Y entonces así era como sucedían las cosas. Anyway, <risa> entonces vamos a comenzar un poquito a, a desenmarañar esto. Eh, esto recuerden que es en base a mi opinión, ¿no? Eh, co- obviamente comencemos con este concepto. Les decía que era muy similar, pero obviamente este no es un tema para nada nuevo. Um, yo tenía eh, eh, como les decía como muchas ganas de tratar este tema porque quería dar mi opinión y una de las opiniones ay, ya le di un chingazo al micro pero una de, de bueno uno de, de mis puntos que que quería tratar es que en, en las dos un grupo de de guerreros o un grupo de personas, en este caso, pues son estudiantes o son jóvenes o lo que sea, son puestos en una arena y eh, son puestos para que se maten entre ellos y así servir de entretenimiento, de deporte o pues de diversión para una clase privilegiada. Esto de verdad no les suena, no les suena como un un poquito como familiar. Yo creo que sí, porque eh, es básicamente la dinámica eh, del Imperio Romano. Los gladiadores eran eh, esclavos, eran criminales o eran eh, guerreros profesionales que buscaban como un dinerito extra y pues se metían a la chinga para pues agarrar un poco de, de dinero estable o lo que sea, pero pues el pedo es que aquí... No todos sobrevivían y era una batalla a muerte, ¿no? Eh, pues Gladiador, eh, no sé si se acuerden Imperio Romano, los Guerreros, las Arenas, el Coliseo. Entonces esto es, yo creo, como la base de las dos películas. Y quiero decirles antes de, de, de continuar que no prefiero a una, ni no prefiero más a una que a la otra. O sea, las dos me gustan pero siento que las dos me gustan por diferentes razones y yo las separo, o sea, yo no las uno, a pesar de, de todas las similitudes que dicen que tienen, yo no las pongo como en el mismo plato, o sea, están los Juegos del Hambre y está el Royale por separado, entonces quiero dejar como eso muy muy claro, las dos me encantan, yo sé que... Um, los Juegos del Hambre y que, ay, ¿cómo te puede gustar? Pinche curselería. Ah, me gustan los Juegos del Hambre, ¿no? No me importa aceptarlo. Antes sí como que, ay, un poquito de reserva, no va a ir a que se burlen de mí. No, 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 ahora lo acepto con todas las letras. Me gustan los Juegos del Hambre. Y también me gusta val Royale. O sea, es como que contenidos similares que no son iguales. Pero les sigo explicando como mi, mi opinión. Entonces tenemos esta que es la base del Imperio Romano y, y las batallas ¿no? que se libraban en el Coliseo y esto es básicamente el imperio romano o como les decía la aristocracia, o, el, o sea, los, las grandes esferas por así decirlo y eso tiene que dos mil años, o sea tiene, tiene muchísimos muchísimos años, entonces es un concepto para nada nuevo. Entonces también si recuerdan películas como The Most Dangerous Game o también no sé si les tocó leer porque yo cuando vi Battle Royale también me acordé y mucha gente se acordó y de hecho se comentó del señor. De las moscas, porque eh, también eh, pues ahí tiene como rasgos, ¿no? Suera, también recuerdan un grupo de chicos que se quedan varados en una isla desierta. No son obligados por, se a, a, por nadie a matarse, sin embargo, como estos instintos salvajes, o estos instintos del ser humano por sobrevivir, pues los empujan a darse la a madre y a matarse entre ellos, ¿no? Entonces es como mmm, algo también por ahí. Y y yo no vi a nadie como haciéndola de pedo en ese entonces de ah es que también se parece a, a Lord of the Flies o se parece a cuál otras les había dicho Ah, también estaba esa, la de The Running Man, que creo que es un libro de Stephen King que fue adaptado y protagonizado, creo que por Arnold Schwarzenegger, y también era un concepto similar, y era un espectáculo televisado, y la gente se reía, se cagaba de la risa por estar viendo cómo se mataban entre ellos o cómo eh, estos asesinos profesionales, pues, cazaban a estos otros, ¿no? Entonces. Si se fijan y si nos ponemos a escarbar en la historia, vamos a descubrir qué contenidos similares hay en todas partes, que se inspiran de aquí, se inspiran de allá, para formar, pues, sus propias historias. Y para nada es malo, siempre y cuando, pues, no hagan lo que, no sé, eh, lo que hizo, es que no lo supero con lo, lo, lo de Paprika, pero bueno, ya... Lo voy a a dejar ir tantito, pero sí, o sea, Stephen King creo que también dio como su opinión cuando salieron los Juegos del Hambre por primera vez, entonces él también opinó al respecto. Entonces ahí está eh, eh, el fondo, ¿no? El fondo de las dos es que sí, sí son como similares y ya la forma pues ya es donde empiezan a, a, a separar caminos, ¿no? Por ejemplo, en Battle Royale, en Battle Royale tenemos que eh, al principio, pues sí hay como una reportera y que señala a una de las niñas que ha sobrevivido y que ensangrentada y ah está sonriendo. Entonces te das cuenta que al parecer sí es algo masivo, sí se televisa, sí eh, existe como en la sociedad esta acta eh, de Val Royal donde se ah, porque el fondo de esto, o sea, bueno, más bien la forma ya no sé si es el fondo o la forma pero supongo que es la forma de que Val Royal es un futuro no tan lejano y es una sociedad similar a la que nosotros vivimos únicamente que ha sufrido pues un colapso y esto ha impulsado a los jóvenes a convertirse en criminales. Entonces, en el gobierno, en un afán por controlar con pues todo este desmadre, decide um, dar de alta esta acta que es Val Royal para seleccionar una clase de eh, una clase de estudiantes, creo que al año, para ponerlos en una isla desier- desierta a que se maten entre ellos, sin cero entrenamiento ni nada. Los secuestran, ven para acá, te, te, te drogo, te te duermo lo que sea mira vamos a un eh, eh, road trip te voy a llevar a un field trip y pues va a ser divertido iñacas que llegan y pues se despiertan con estas gargantillas eh, en el cuello y pues muy confundidos los chicos, y pues les empiezan a decir que ya bailaron, que los van a llevar a una isla, y ahí los van a poner, y se tienen que matar entre ellos. Eh, Básicamente, como les decía, no se televisa, no se televisa, aunque sí la sociedad sabe, o sea, si sale en la tele todo se sabe, pero no es un espectáculo como tal. O sea, más que nada aquí se siente como, eh, como un escarmiento, ¿no?, eh, aunque al parecer las víctimas en, en la película como que no lo sabían, ¿no? Se despierran, ¿qué es esto? Y, y eso sí como que me hizo ruido, o sea, como que no sabes, sale en la tele y todo el mundo lo sabe. Pero bueno, me pareció como un errorcito por ahí, pero supongo que tiene alguna justificación, eh, bueno, en fin, o sea, Battle Royale es un poquito más críptica en su argumento, no se explican muy bien algunas cosas y, y así es como empieza a, a, a transcurrir la trama o a moverse la trama sin que uno sepa más o menos, eh, es como que una, una eh, pinceladita nada más lo que te dejan ver de, de, de qué se trata, ¿no? Eh, y pues para que parezca una justificación Pues son los chicos malcriados Son como 40 mocosos que ahorita se van a matar entre ellos Para que los demás aprendan a no andar haciendo su desmadre Y se tienen que matar entre ellos Y solamente tiene que quedar uno con vida Bueno, esa es más o menos el, la forma O eh, lo, lo que gira alrededor de Battle Royale Sin embargo aquí es donde empezamos a notar las masivas diferencias entre ambas, y es que en los Juegos del Hambre eh, es un futuro distópico, un mundo posapocalíptico que se desarrolla en, en Norteamérica, y eh, es un país que, se, que, que es Panem, se divide en 12 distritos, eran 13 el terciavo se reveló le dieron en su Mauser, lo desaparecieron lo hicieron cenizas y a partir de ese momento se empezaron a hacer los juegos del hambre que es que seleccionan a dos mocosos eh, de cada distrito y los llevan a una arena a pues también matarse entre ellos para que sirva de escarmiento a los otros distritos a que no deben rebelarse o se los va a cargar el payaso entonces eh. Hasta aquí mucha gente siguió encontrando mucha similitud en todo esto porque eran los gobiernos distópicos o no los que obligaban a los chicos a matarse entre ellos, pero yo sigo encontrando diferencias, o sea, yo sigo encontrando como como que no no lo sigo, no no entiendo en este momento aquí y ahora cómo son iguales Battle Royale y The Hunger Games. Aquí ya empiezo a verlo todo muy muy diferente Y es que también tienen mucho que ver las reglas Y las reglas es que en Val Royale son un poquito más severas Para empezar les ponen como les digo este collar que no se pueden quitar Y que detona un explosivo si tratas de quitártelo Si tratas de removerlo, detona Si no estás en zonas permitidas, detona Si tratas de escapar, detona Si no participas, detona y al final de los tres días que te dan para que asesines a todo mundo, si no eres el único sobreviviente en la isla, el collar, adivinaron, detona. Entonces, mientras son peras o son manzanas y te quedas escondido o lo que sea, te vas a morir de todas maneras. O sea, tienes que ser el único sobreviviente sobre la isla y asegurarte que todo el mundo se muera. ¿Te imaginas el que se queda ahí escondido y no lo puedes ver, no lo puedes encontrar y que por eso te mueras? Ay no, bueno, es que te empiezas como a imaginar estupideces, ¿no? Pero bueno, en los juegos del hambre acá tenemos eh, o podemos ver que al igual al final solo debe de quedar uno con vida, pero tienes más oportunidades de sobrevivir. No son tan severos, a pesar de que usan como el environment o, eh, o sea, el ambiente, lo usan también en contra de los participantes. O sea, hay más factores como que crean eh, criaturas, se quedan eh, abejas gigantes o perros o o tormentas o lo que sea. O sea, el, el ambiente también juega un papel importante porque ellos lo controlan y también pueden, eh, pues, también puedes morir de eso, ¿no? Y aquí aquí veo que son como más los entrenan un poquito más, los preparan, los dejan elegir como, hay una cornicopia y ahí hay como un poquito más de armas, aunque en Battle Royale pues la cosa es que ahí van a traer matralletas o o pistolas, o sea, aquí es como más violento, incluso hay uno con una katana que anda ahí volando cabezas, entonces, también ahí encontré como diferencias, siento que una obviamente es más brutal y por algo la censuraron, porque era muy muy violenta y muy muy sangrienta, cosa que No vemos en los Juegos del Hambre, a pesar de que sí eh, vemos por ahí ciertas muertes y ciertas cositas, o sea, no vemos la... la la cantidad de sangre o las escenas gráficas que vemos en, en Val Royal. Entonces, al final de los Juegos de Alambre tienes la oportunidad de regresar a tu casa victorioso, traumado, pero victorioso y muy rico, porque te vas a la villa de los vencedores o de la villa de la victoria, no, no me acuerdo cómo se le llama, pero ahí pues tienes tu casota, tienes tu mansión y tienes dinero para aventar para arriba, cosa que no sucede en Val Royal, lo cual pues sí es como... También una diferencia muy muy grande, los participantes en Battle Royale son chicos regulares de escuelas con pedos de, de de hecho toda la vida, toda la vida, toda la película los ves con uniforme escolar pues para que no se te olvide que son menores de edad y que son estudiantes ¿no? Pero los pedos de estos güeyes son como que, ay, me robaste mi novio y ahora tengo oportunidad de vengarme metiéndote un tiro en el cerebro. Eh, O, ay, es que me caías mal o, ay, me hacías bullying. Y son como como pedos de secundaria y a pesar de que crecieron unos, eh, o sea, crecieron juntos o lo que sea, o sea, cualquiera está listo para, para traicionarse, ¿no? Y es la circunstancia y es los instintos del ser humano por sobrevivir y todo esto, y también juega como un papel importante, ¿no? Pero vemos así como un poquito menos denso un poquito menos complejo el pedo por el cual pues se están asesinando unos y otros, ¿no? Pero además, como los adolescentes se sienten como traicionados por los adultos y y hay como rollitos también políticos reales que sucedieron también en Japón en los 60s, entonces, eh, no sé tiene como otras eh, otras motivaciones, los participantes tienen otras motivaciones, es matar por matar y eh, pues, caiga quien caiga, ¿no? De maneras a veces, bueno, eh, el país que cae en desgracia orilla a los jóvenes a, comportar, a comportarse de, de, de maneras estúpidas al grado de que el gobierno pues crea esta acta para estos juegos sanguinarios y así espantar a más jóvenes para disuadirlos de que se porten pues mal, ¿no? Mientras tanto, eh, en los Juegos del Hambre las cosas son diferentes con los participantes, o sea, se la han pasado sobreviviendo a un gobierno cruel, son peones del gobierno eh, para enviar mensajes a la rebelión, o sea, es televisado, es todo un espectáculo, los participantes son como estrellas, como... Saben como, no sé, como tipo influencers o lo que sea. Y tienen su fandom y así. Y les hacen como su vestuario y sus entradas así magníficas. Es todo un espectáculo, pero espectáculo. Antes de matarlos a todos, ¿no? Pero pero sí, o sea, se me hace como muy interesante todo todo este, este show televisivo de... de, de de manipulación de las masas porque hasta después eh, se convierten como que tienen a sus favoritos y todo pues ya saben no como en el coliseo romano que al final el vencedor a veces se convertía hasta le hacían poemas y tal y e inspirar obras de teatro y todo este rollo a, a los que ganaban no y muchas leyendas y pues se me hace un poquito más así los juegos del hambre como juegos olímpicos de la muerte or something y cada distrito pues envía a un participante a la arena, ¿no? No es que lo envíen porque también es como voluntariamente a huevo, porque aunque no quieras vas a ir, pero sí siento que las motivaciones de los personajes pues son un poquito diferentes, ¿no? O sea, sí es sobrevivir y sí es como que matar a mis oponentes, pero más que nada el trasfondo es más político, ¿no? Y además pues tenemos al, al Capitolio, ¿no? O sea, están los distritos, pero aparte pues está el, el Capitolio donde viven pues toda la raza pudiente, viven los ricos, los, los privilegiados, los que no tienen que preocuparse de que sus hijos sean escogidos para pues batirse a muerte en los Juegos del Hambre cada año. Entonces vemos también este, eh, esta diferencia social. Vemos este eh, contraste eh, muy parecido como a, a la sociedad en la que, no sé, en las sociedades actuales, por así decirlo, a lo mejor, del rico y el pobre, y, y ahora sirves como de entretenimiento, los 12 distritos son r- relativamente pobres, porque creo que por ahí hay unos que son un poquito más, más pudientes que otros, pero por ejemplo el distrito 12 de donde es Katniss y de dónde es Pita y de dónde son como algunos de los personajes eh, que, que vamos a estar viendo a lo largo de esta trilogía eh, que por cierto, los personajes también tienen mucho que ver porque no sientes como tanta empatía con los de Battle Royale o sea, se mueren y es como que, ah, ok, bye al menos con los con los principales pues ya empiezas a sentir como un poquito más de, de, de conexión, ¿no? pero en Los Codos del Hambre sí hay un poquito más de desarrollo, ¿no? Sí hay un poquito más de desarrollo en ese aspecto, porque esa fue como la intención yo creo también de que eh, bueno, más bien en Bar Royal es un poco más protagonismo o es un poquito más de protagonismo en las muertes, en la sangre en la violencia, en todo esto, y acá pues eh, la trama como gira es más romántica, yo creo que por eso gira un poquito más en torno a los personajes bueno, eso es lo que yo creo, yo sé que después de ponerlo de esta manera van a algunos seguir pensando o, o van a seguir opinando que Los Juegos del Hambre eh, le copió a Val royal pero hoy, después de como 20 años de que por fin pude darles mi opinión acerca de este tema, yo les puedo decir que no creo que, que se parezcan o al menos que no se parezcan tanto, yo creo que sí son diferentes, como les decía, este rollo del fondo y la forma, a lo mejor en el fondo o en el concepto pueden resultarnos similares, sin embargo, ya que, ya que desarrollamos como todo lo demás y que vemos todo lo demás que envuelve a ese concepto, yo creo que ya no encontramos similitudes, Pero pues cada quien, cada quien puede dejarme también un comentario. Eh, Si lo están viendo en YouTube, pueden dejarme un comentario. Después de suscribirse, por supuesto, (ríe) y de darle like a a este que no es video, pero es su podcast Coffee Break. (ríe) No sé cuándo tendrá video, yo siempre les les he comentado lo mismo, pero esperamos que algún día en un futuro muy cercano por fin pueda cumplírselos. Pero por ahora les invito a que me sigan escuchando en YouTube. Creo que, que me ayudaría mucho más si lo hicieran de esta manera. Aunque claro, si quieren seguir escuchando los episodios en Spotify o en Anchor, también son bienvenidos. Y si tienen algún comentario con respecto a Val Royal que desenvolvé este tema, que ya está más que enterrado. Eh, pueden, ya saben, buscarme en mi cuenta de, de Instagram y o oh, si no en mi cuenta de Twitter o dejar pues un comentario aquí en la caja eh, correspondiente en YouTube les cuento que también elegí este tema porque voy a finalizar el año en mi book club leyendo la trilogía de los juegos del hambre para quien quiera unirse los veo también en Instagram mm, vamos a empezar con eh, el primer libro en, eh, en octubre y, bueno, en noviembre leemos el segundo y finalizamos en diciembre con el tercer libro. Ya los leí, son relecturas todas, pero me gustaría volverlo a hacer porque, pues, últimamente me he estado acordando de esta saga que me ha gustado muchísimo, la verdad. No, no les voy a decir que, ay, soy súper, súper, súper duper fan, así como lo soy de Isaac Asimov. Pues no, pero sí me gusta eh, la saga, tiene lo suyo, tiene cosas muy muy rescatables, igual que Val Royal, que, que pues es, es hasta el día de hoy, una cinta de culto. Siempre que finalizo un podcast, me quedo como. Ay, tengo tantas cosas en la cabeza que quería decir de este tema y no logré como como saben, sacarlas como de mi cerebro (ríe) y ponerlo como en palabras, y siempre cuando publico el podcast, ay, ¿por qué no dije esto? Ay, se me olvidó decir esto y mencionar aquello, así que supongo que con ese tema va a pasar también, así que a lo mejor en alguna otra ocasión lo vuelvo a tocar y seguimos desmenuzando Bar Royale contra los Juegos del Hambre, que por supuesto no veo ningún motivo para seguirlas poniendo en contra, pero bueno, quería puntualizar eso (ríe) mi nombre es Itlali esto fue Coffee Break, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos en el próximo episodio bye